0: 第五章，骗子。我们偷偷摸摸回到那简陋的车库。我想着自己的好运，只有青少年才会同意这件事，欺骗我们的家长，用我的大学基金来维修危险的交通工具。他似乎不觉得这有什么不妥。雅各真是上帝赐给我的礼物。贝拉，你怎么不休假？麦克建议。不过他双眼并没看着我。而是避着我，我心想，不知要等多久，他才会不那么注意我。纽顿商店的午后时光十分缓慢。当时店内只有两位顾客，从他们的对话中就能知道，两人都是徒步旅行爱好者。麦克下班前的一小时，都耗在和他们讨论其中两款轻材质背包的优缺点。但讨论到一半，他们忽然谈起近期各自在旅行时经历的惊险过程，热烈较劲。麦克就趁他们分心时溜走。我不介意上班，我仍旧无法抛开我茫然麻木的防御罩。今天一切都变得古怪又吵杂，好像我把尔赛拔走似的。那两位旅行者的谈笑声，我试着听而不闻，但一点都没用。我告诉你，矮胖男子说，他留着橘色山羊胡。和他一身黝黑肌肤挺不搭调。我在黄石公园曾经近距离看过一群灰熊，但是他们都没有这只那么大。他的胡子都纠缠在一起，衣服看起来似乎穿了好几天，应该是刚从山上下来。不可能，黑熊通常没那么大。你看见的灰熊可能是小熊。第二位男子又高又瘦，脸晒得很黑，满脸风霜。说真的，贝拉。一等这两个家伙离开，我就打烊。”麦克低声说。“如果你要我走，我耸耸肩，不在乎。”四脚着的个头都比你还高。”山羊胡男子坚持。“我开始整理东西，大的像栋房子，毛是全黑色的。我待会就会跟森林管理员报告的，警告人们那里登山口才几里远。”满脸风霜的男子笑笑，翻翻白眼。我猜猜看，你一定是一路过来的吧？一整周没吃没睡是吗？嘿、hey, ，嗯，麦克，你是麦克吗？山羊胡男望着我们大喊，转移话题。星期一见，我喃喃自语说。是的，先生，麦克回答，转过身朝向他们。对了，最近这边有没有关于黑熊的警告通知？先生，没有，但与动物保持距离。将食物妥善保存，永远是正确的做法。你看过这个新的防熊器吗？只有两磅重。自动门滑开，让我出去。外面下着雨，我用夹克遮住头，冲向卡车。打在夹克上的雨似乎比平常大，但车子一发动，也就没什么大不了了。查理还没回来，我不想回去，孤独一人。昨晚真是难受。我一点都不想回去。虽然之后痛苦稍减，我也逐渐入睡，但痛楚并未消失。像我在看完电影后告诉杰西卡，我知道自己回来一定会做噩梦。我一直做噩梦，每晚都是。其实不能算是噩梦，因为每晚都是同样的梦魇。你也许会认为，经过这几个月，我应该会对同样的噩梦感到厌倦，应该不会再受到影响。但每晚我都被这个噩梦吓坏，最后我总是尖叫着醒来。我的尖叫声并不会惊动查理上楼查看，担心是不是我出事或有人闯入之类的，因为他已经习惯了我的噩梦。对其他人来说，可能一点都不可怕，没有任何东西跳出来大喊“呵”，没有僵尸、鬼火、疯子，什么都没有，真的什么都没有，只有被树丛遮蔽。绵延无尽的迷宫，一片寂静，静得让人不安。梦境中一片漆黑，像阴天的黄昏，仅有的些微光芒让我发现什么都没有。我想走出这片黑暗，但找不到路，只能一直照，一直照，一直照，更加心慌意乱。随时间经过，我想走快些，但却愈来愈盘山。我的梦有一个特点，我知道某件事情快要发生，但总是没法在发生前醒过来。因为我老是记不得自己在找什么，直到我发现其实什么都没有，我搜寻不到，发现不了，除了阴郁的树木外，空无一物，我什么都找不到，什么都没有，都没有。接着我便会尖叫着醒来。我并没有专心看路，只是凭直觉往前开。我不想回家，只好在空无一人、湿淋淋的路上乱开乱逛，不知该去哪才好。我希望此刻的自己能够再回到茫然麻木的状态，但我也想不起来之前自己是如何做到的。噩梦在我脑海盘旋不去，让我不断回想起会让自己痛楚的记忆。我不想再回忆起森林，我一想到森林，整个人就抖个不停，觉得心像破了一个大洞，好痛好痛，泪流不停。我用一手抓着方向盘，另一手环抱住自己。想让自己镇定下来，就像我从不曾存在。我脑海突然闪过他说的这句话，不过并不是像昨晚那种宛若听到他声音的幻觉，就只是想起来这句话，一字一字，无声的，像印在纸上的文具。只是一字字的文具，却让我受伤的心窝被扯得更大洞。我徒得猛踩刹车，知道在这样的情况下不能够继续开车。我缩起身子，脸贴在方向盘上，喘个不停。我不知道这样会持续多久，也许几天，也许几年。等到痛楚减缓到我能承受的程度后，我也许能回头追忆过去那几个月的时光，那段我人生中最美好的时光。如果痛楚能减缓到那样轻微时，我相信那时我应该会转而感激他曾带给我的美好时光，他所给予我的一切。远多于我所要求的，比我应得的更多。也许有一天我能这样追忆，但如果受伤的心永远好不了呢？如果心口的伤痛永远无法愈合呢？如果这伤害是永恒且无法消逝的呢？我紧紧抱住自己。如果他从未存在过，我绝望的想着：我怎么会做出那么愚蠢又做不到的承诺？他偷走我拍的照片。拿走他送我的礼物，但他没法让时光回到我认识他之前。处处可见实际的证据。我变了，我内在的认知感官改变了，我的外在也改变了。我的脸色惨白，气色很差，脸上唯一的颜色是噩梦造成的黑眼圈。我惨白憔悴的肤色让黑色眼眸更显突出。如果我够美，而且站得远远的，去试镜演吸血鬼。应该会当选，但我并不美，而且我现在的模样应该比较像僵尸，而不是吸血鬼。如果他真的从未存在过，这真是疯了！是他自己不守诺言，他自己打破的。我用头猛力撞击方向盘，希望剧烈的痛能让我不要再想。每次想到我答应过他的诺言，就觉得自己很傻。如果对方先不守信诺，那自己为什么还要死守不放呢？怎么说都说不通。就算我行事鲁莽或做蠢事，有谁会在乎？根本没理由小心行事。为什么我不能做蠢事？在福克斯鲁莽行事，这根本是个不可能的想法。我围着其中的讽刺性放声狂笑，但还是喘不过气来。这讽刺性的黑色幽默让我暂时分心，分心让痛楚略减。呼吸变得平顺多了。我抬起头，靠着椅背坐。虽然今天挺冷的，我的前额却满是汗水。我专心想着这个不可能的想法，以免思绪又回到会让我痛苦的记忆。要在福克斯鲁莽行事，需要一些创意，远非我能力可及。但我希望自己能找出一些方法。如果我不要那么固执，不是独自一人，违反承诺可能会让我好过些。如果我违背誓言，也许也会好过些。但在这个善良的小镇，我要如何才能达成我的目的？当然啦，福克斯并不是全然的良善，但至少看起来是如此。这里很阴暗，很安全。我望着挡风玻璃前方好一会，思绪懒洋洋的转压转，我想不出方法。我关上引擎，因为这样空转也不是办法。然后下车，走入蒙蒙细雨中。冰冷的细雨打在我法上，顺着脸颊流下，像流泪似的。这让我的脑袋清醒了些。我猛眨眼，想甩去雨水，茫然望着马路对面。看了好几分钟后，我才发现自己置身何处。我现在位于小镇北方中央一条名为罗素大道的道路上。我站在钱尼斯之家前面。我的卡车停在人家的车道上，马路对面是马克之店。我知道自己得将车开走，我应该要开回家。这样乱逛是不对的，胡思乱想又心烦意乱，对福克斯路上的车辆行人都是一种危险。再者，也许已经有人看见我，回报查理了。我深呼吸，准备离开，但前方马克之店的一块板子引起我的注意。那不过是块大纸板。已在油桶边，纸板上有黑色文字。有时就是命中注定，巧合吗？还是命中注定？我不知道。但若这样就认为是命运的指示，又好像有点蠢。马克之店的前院有堆生锈老旧的机车，旁边是手写的出售纸板。此时看到这块纸板，似乎别具意义，就在我需要的时候出现。所以，也许不是命中注定。可能本来就到处都有鲁莽行事的机会，我现在只需要张开眼就能看见鲁莽行事和做蠢事。这正是查理最喜欢用来形容摩托车的用语。和一般大城市的警察比起来，查理要做的工作并不多，但他常收到交通意外的呼叫。绵长潮湿的高速公路蜿蜒穿越森林，一个又一个视线死角的转弯路口，常让驾驶来不及反应。当连接车经过转弯路口时，多数人都会闪得远远的，只有摩托车骑士不会。查理看过太多命丧轮下的死者，通常都是年轻人，造成公路上血迹斑斑。我还不到十岁时，他就逼我答应他，永远不会骑乘摩托车。当时我连想都没想就答应了。谁会想在这里骑摩托车？那就像是时速六十里的战斗早。原来我还真的答应了很多事，这点醒了我。我想做点既鲁莽又蠢的事。我想要不守诺言，没道理顾忌这一个承诺。我边走边想，走过雨中的泥泞的，来到马克之店的前门，按下门铃。马克家的其中一个男孩打开门，年纪小的那个，学校新生，我不记得他的名字。他黄棕色的头发直到我肩膀高。他倒是记得我的名字，贝拉·史望，他惊讶地喊着：“摩托车卖多少钱？”我喘着气问，大拇指比着陈列的那一辆。“你不是开玩笑吧？”他追问。“当然不是，那辆已经没办法骑了。”我不耐地叹口气，从纸板上早就猜出来不会太妙的。“多少钱？”“如果你真的想要，就拿走吧。”我妈逼我爸,爸把车拿出去的，好让收垃圾的拿走。我再看那些车一眼，车子靠在一堆简报和树枝旁。你确定吗？当然，你要自己问他吗？最好别跟大人说话，免得他们跟查理提起。不用了，我相信你。你需要帮忙吗？他主动提议。车子不轻哦。好呀，谢了。不过我只需要一辆，最好都拿。他建议你可能会需要一些零件。他跟着我走进倾盆大雨中，帮我将两辆摩托车搬上卡车车斗里。他似乎很想摆脱这些车子，所以我没和他争辩。你要这些车子干什么？他问。已经好几年没用了。我猜也是。我耸耸肩说：“我其实只是一时兴起。”并没想好整个计划，可能我会带他们去给都灵看看。他不屑的哼了一声。都灵收的维修费比买新的还贵。他说的没错，约翰都灵的收费是出了名的贵，除非紧急，不然没人想找他。多数人只要车况允许，宁愿开车到安吉拉斯港。我之前运气不错，当查理送我这辆古董卡车时。我原本还很担心自己会付不出维修费，但到目前为止，除了引擎声吵了些，时速最多只到55里之外，这辆卡车一点问题都没发生过。这辆车原本属于雅各布雷克的父亲，雅各将它保养得很不错。比利，就像灯泡突然发亮，我灵光一闪，理性的思考可能引发的动荡。你猜怎么？没问题的。我知道有人可以帮我修理哦，那很好。他松了一口气，笑了。当我开走时，他在原地对我挥手道再见，还是满脸笑容。真是个友善的孩子。我开得很快，因为现在有了目的地，想赶在查理之前回到家。虽然他不太可能这么早下班。我急急忙忙进屋，冲向电话，钥匙还握在手上。请接史望警长。当副警长接起电话时，我说：“我是贝拉。”“哦，嘿，贝拉。”副警长史提夫亲切地说：“我去找他来听。”“我等着。”“怎么了？”贝拉查理一拿起电话就问：“没什么急事，就不能在你上班时打电话给你吗？”他愣了一会：“你以前没这样做过啊？有什么急事吗？”“没有。”我只是想知道布雷克家要怎么走，我不太记得了。我想去拜访雅各，好几个月没看到他了。当查理再度开口，他的声音似乎高兴许多。这主意真不错，贝拉。你有笔吗？他给我的指示很简单。我向他保证我会回来做晚饭，但他一直要我不要赶。他想去拉布席与我会合，但我不想。因此，我将车开得飞快，穿越漆黑一片的街道，朝城外而去。我希望雅各一个人在家。比利如果知道我的计划，可能会告发我。我一边开车，一边小小的担忧比利见到我的反应。他应该会相当高兴。在比利心中，毫无疑问的，这样的结果比他原本希望的好太多了。他的高兴急松了一口气。只会提醒我那个我忍不住一再回想的人，但今天不行。我沉默的祈求，我已经精疲力竭了。我对布雷克家还有点熟悉感，小小的木造房舍，小小的窗户，灰暗的红色油漆让这栋屋子看起来像个小车库。我还没下车，雅各的头就探出窗外，应该是卡车熟悉的引擎声，让他知道是我来了。当查理买下比利的卡车时，雅各很感激，因为他成年了，但不想开这辆卡车。我很喜欢这辆卡车，但雅各似乎认为这辆车的时速限制是个缺点。他跑出屋外迎接我。贝拉，他笑得嘴都合不拢，洁白的牙齿和他黝黑的肤色形成强烈对比。他总是将头发绑成马尾，这还是我第一次看见他披头散发的模样。好像黑色的挂毯垂在他宽阔的脸庞两侧。过去八个月，雅各又长高不少，从原本还有些婴儿肥的胖小子，摇身一变成为瘦高壮实的青少年。红褐色的手臂，手掌青筋毕露。他的脸和我记忆中的一样温和，但也变得坚毅多了。两颊的颧骨变得更突出，下巴方正，孩童时期圆圆的脸已经消失。嗨。雅各看到他的笑容，我涌起一股热切的情绪，好久没有这样的感觉了。我知道自己很高兴看到他，这一点让我相当惊讶。我也向他微笑，沉默中某种奇怪的一见如故的情愫发酵，好像两片拼图归位。我这才想起，我真的很喜欢雅各布雷克。他在离我几尺处停下脚步，我抬头惊讶的看着他。雨水直接打在我脸上。你又长高了，我压抑的对他说。他笑了，嘴咧的好大。六尺五寸，他很满意的宣布。他的声音变得更低沉，但仍旧是我记忆中嘶哑的嗓音。还没尝够呀？我难以置信的摇摇头。你真高，但还是个瘦竹竿。他做了个鬼脸。进来吧，你都淋湿了。他带路，边走边整理头发，从屁股口袋内拿出发圈，把头发绑成马尾。嗨，爸！他走进前门后大喊：“看看谁来了！”比利人在小客厅正在看书，他将书放在膝上，看见我后推着轮椅迎向我。真是稀客，很高兴见到你，贝拉。我们握手，但他出的力气比较大。怎么会有空来？查理没事吧？当然没事，我只是想来看看雅各。很久没见到他了。听见我说的话，雅各双眼真的大大的，他笑得好开心，真担心他的脸颊会裂开。留下来吃晚饭，比利急切地问。不了，我得回去帮查理准备晚餐。我打电话给他，比利建议。永远欢迎他来。我用笑声掩饰我的不安。你又不是不会再见到我。我答应，我很快会再来的，让你看到最后都嫌烦。毕竟，我不但需要雅各帮我修好摩托车，还得教我骑才行。比利对我说的话大笑不已。好吧，那下一次好了。娜贝拉，你要做什么？雅各问。都行。我来之前你在干什么？我有种奇怪的安心感，既熟悉又遥远。最近常发生的痛楚回忆好像不见了。雅各犹豫了一下。我本来正打算出去弄弄我的车，但我们可以做点别的。不，那样很好。我打断他。我想去看看你的车。好吧，他说，但不太相信我是真心想看。就在后面车库里。这样更好，我对自己说。我向比利挥挥手，再见。从屋子看过去，车库被浓密的树木和灌木遮蔽，看不见。虽说是车库，但其实只不过是个用遮阳板搭起的车棚，内墙十分残破。在遮雨棚下是用煤渣砖搭建的墙面，里面停了辆汽车。至少透过间隙，我认出了车子的标志。这是福斯的哪一款？我问。1986年的小兔子，福斯的第一代 Golf 经典车款。进行的如何？差不多快完成了。他兴奋地说。接着，他突然小声地说：“我爸一直很信守他去年春天的诺言。”哦，我说。他似乎了解我不愿意多谈这个主题。我一直不愿回想去年五月的舞会。雅各的父亲付钱和汽车零件给他，要他带个口信到舞会给我。比利要我和我生命中最重要的那个人保持距离。结果证明他的担忧是没必要的。我现在安全的不得了，但我想知道我能不能改变这个情况。雅各，你对摩托车了解多少？我问他，耸耸肩，不多。我朋友安博瑞有一辆救急车。我们一起修过一段时间，怎么了？嗯，我思索着该怎么说才好。我不知道他是否能保守秘密，但我想不到其他方法。我最近得到两辆机车，两辆情况都很糟。我不知道你能不能把它们修好。酷，他似乎对这个挑战相当兴奋，脸上满是光彩。我要试试。我举起一只手指警告他。问题是，我解释，查理不准我骑机车。老实说，如果他知道这件事，可能会气得中风。所以你也不能告诉比利。当然，当然，雅各笑了。我料我会付钱。我继续说，这似乎冒犯了他。不，我只想要帮忙，你不用付我钱。嗯，那交换一下如何？我是突然想到的。但应该很合理。我只需要一辆机车，我也需要学习如何骑车。那这样如何？另外一辆给你，你教我骑车。帅呆了，他一字一字地说。等一下，你成年了吗？你生日是什么时候？你错过了。他取笑我，眯起眼，装出一副生气的样子。我已经十六岁了。你的年纪从来就没让你规矩过。我低声说：“抱歉，没能参加你的生日。”“没关系，我也错过你的。”“你多大了？”“四十。”我呵斥他：“别闹了。”“那我们一起办个联合晚会来庆祝吧。”“听起来像是约会。”听我这样说，他眼睛都亮了起来。我得控制一下自己这股热情，免得给他错误的引导。但我好久没有这种活泼愉快的感觉了。这种含有的感觉让我更难控制自己。也许等机车修好以后，我们一起骑车出去。我补充，就这么说定了。你什么时候要把车拿来？我咬着唇，有点尴尬。就在我的卡车上。我值得承认。太好了，他似乎是真心的。如果我们把车扛出来。比利会发现吗？他对我眨眨眼。我们偷偷搬就行了。我们溜到东边，躲在树下，免得被比利从窗户内看见。接着故作悠闲的缓步行走，以防万一。雅各从卡车后方扛下机车，分别推向刚才躲藏的树后。他坐起来似乎毫不费力，但我明明记得机车很重。这些还不算差。我们从用来当遮蔽物的树后一边将车推向车棚时，雅各一边打量车子。这一辆等我修好后应该值点钱。这是旧的哈雷机车，斯普林特车款。那这辆给你，你确定？当然，修理得花不少钱。他皱着眉，低头打量眼前这些黑色铁块。我们得先存钱买零件。不是我们，我不同意。如果你要免费帮我修，那就由我来付零件钱。我不知道他结结巴巴。我存了一点钱，大学基金，大学。我想着，反正我现在存的一点点钱哪儿都去不了。再说，反正我也不想离开福克斯。就算拿一点来花，又有什么关系？雅各点点头，他似乎也认为这样很合理。我们偷偷摸摸回到那简陋的车库。我想着自己的好运，只有青少年才会同意这件事，欺骗我们的家长，挪用我的大学基金来维修危险的交通工具。他似乎不觉得这有什么不妥。雅各真是上帝赐给我的礼物。